0: Olá, minha galera do Comédia Sem Compromisso. Aqui estamos, continuando o nosso vexame no Peru. Eu não digo que eu tenho alma de viajante, eu digo, eu, eu digo que eu tenho alma de vexame, né? Pra mim, fazer vexame em viagem faz parte, né? E dessa vez, como eu falei pra vocês, a primeira parte a gente tinha parado em Cusco, né? Que era somente a 3.399 metros acima do mar, do nível do mar, aquilo que eu falei, né? Se você, assim, abaixar pra coçar o dedão do pé, você não sabe se voltar. É uma sensação da falta de ar, aquilo tudo que eu falei pra vocês. Mas calma, se a gente fizer tudo como eles falarem, se a gente tomar as pílulas de Soroche, se a gente fizer tudo devagar, não acontece isso. É porque eu e Fátima, a gente desandou, a gente enlouqueceu, entendeu? A gente tava, como diz assim, que nem pinto no lixo, por isso que a gente sentiu. Mas também, lá pro segundo dia, eu tava bala. Entendeu? Fátima, então, no primeiro, já estava maravilhosa, né? Aquela mulher não ser humano, é uma máquina, né? Mas, enfim, eu disse para vocês que a gente ia continuar a viagem, vexame, né? Para Machu Picchu. Machu Picchu melhora um pouco a nossa situação, porque ele fica 2.400 metros acima do nível do mar. Você diz, pô, Bárbara, 2.400 metros, sim, minha gente, mas é mil metros a menos. E como é mais úmido, né? Lembra uma coisa mais é, tropical, a, você respira, parece ter mais umidade, eu não sei. Mas, enfim. A questão é, na véspera de ir para Machu Picchu, eu tô tomando um cafezinho, tá? Hum. O nosso guia foi no nosso hotel pra, para nos orientar. Mas, gente o homem deu tanta orientação, ele falou isso pode, isso não pode, você ação, isso, você saca isso, eu você fazer eu falei, gente do céu, a gente vai escalar o Everest ou o Machu Picchu será que ele tá preparando a gente pra alguma guerra? porque eu fiquei preocupada, eu não, vocês não tem que botar chapa vocês não tem que botar isso, vocês não tem que botar isso, você não aí pronto, quando o homem saiu de lá falei, Fátima, embora comprar tudo que ele mandou comprar, entendeu? Só faltou assim comprar assim a roupa, assim o uniforme da NASA né? Porque assim, eu nunca tinha foi a maior aventura da minha vida, né? eu nunca tinha escalado uma montanha então se o guia, que conhece é, se me fala aquilo tudo, quase que eu diga, eu acho que eu não vou mais, não, viu? Eu vou ficar ali embaixo enquanto você sobe. Eu fico fazendo torcida organizada pra vocês. Mas enfim, fui! Já tava lá, fui! Gente, no dia seguinte, que o nosso guia foi pegar a gente, que a gente chegou lá, vai de ônibus e tal. O estacionamento dos ônibus, gente, é tanta gente de Outros países, mas é, parece a UNO. Olha, se duvidar, tinha gente de outro planeta. Se duvidar, tinha um ET ali entre nós. Eu não duvido nada. Era muita gente, muitos idiomas. É, é uma coisa maravilhosa, gente. Não sei, mas Bárbara significa forasteira. E eu amo essa coisa da diferença cultural, né? Claro. Mas enfim, nós não viemos aqui pra falar de diferença cultural, esse do vexame, né? Escultural, né? Que nós fizemos. E aí é o seguinte, gente, é, Matthew Picchu, claro que a gente precisa de uma certa preparaçãozinha, mas não é você ir pra academia, não, entendeu? Mas assim, ele dá uma. Ele, ele, dá um, ele fala pra gente o guia, olha como é que vocês vão subir, devagar, respirando, né? Porque tem alguns lugares, gente, que os degraus eram muito longos, sei lá, o tamanho da minha perna, entendeu? E aí, eu lá naquele sacrifício... Eu já tava me sentindo Indiana Jones. Mas Indiana Jones, assim... Já em busca da UTI. E aí, gente... Quando eu olhei pro lado... Eu juro pra vocês... Eu vi um senhor japonês que tinha no mínimo 110 anos. Ele parecia da ilha de Okinawa. Caso vocês não saibam, a ilha de Okinawa que fica no Japão. E as pessoas, o mínimo que elas chegam a 100 anos de idade, elas trabalham, elas têm vida ativa, elas fazem tudo. Com 100, 105, 110, 115, assim, coisa básica, né? Enfim, eu acho que Desi e salto devia ser dessa ilha, viu? Mas voltando aqui pra nossa viagem. Quando eu vi aquele senhorzinho japonês a base de sushi, todo espertinho, com a bengalinha subindo, eu falei, ah, não, ah, não, meu amor, eu já fui atrás do trio elétrico e voltei sete horas, não, eu vou subir isso aí também, que nada. Ô, oh, gente, eu me senti até mal depois, porque eu meio que comecei a concorrer com o veinho, porque eu acho absurdo. Falei, gente, como é que você na época, eu tinha 30 e poucos anos, como é que você cansa, esse homem já tá aqui no mundo, já veio no mundo duas vezes, esqueceram de levar ele lá pro céu, o cara foi esquecido aqui na terra, e, e ele tá lá na frente de você, aí eu comecei, ele me deu estímulo, não que eu quisesse concorrer com ele, tá, ele me deu estímulo, até porque eu digo, não, minha filha, entendeu, não é assim, não. Mas aí quando você olha pra cima, gente, que vê aqueles degraus, eu falei... Caraca, eu que nunca escalei uma duna numa praia do Nordeste, eu vou escalar Machu Picchu. Aí eu pensei comigo, é... Tem que ter respiração, concentração e fé. Que você chega naquele topo, nem que seja em outra vida. E Fátima comigo, óbvio, né? Eu não sei se eu citei, que obviamente Fátima estava comigo. E assim, Fátima, ela é daquele tipo assim... Sabe aquela galera que vai correr... Tem gente que prefere correr bem, rápido, pra chegar lá na frente, primeiro que todo mundo. Mas aí cansa, numa maratona, né? E tem gente que prefere ir devagar, foi o que Fátima fez. Fátima pegou no pique, minha filha. Ela foi num pique que parecia que ia salvar alguém lá em cima, né? E toma ali, tomo ali, tomo toma eu me perdi, Fátima. O nosso grupo subindo, eu falei, caraca, cadê a Fátima, velho? Que é a formiga atômica? E aí, minha gente, quando eu chego lá em cima, tá Fátima... <risos> Entendeu? Eu digo, tá vendo aí? Não dá para ir muito rápido. Por mais que a gente ache que seja fácil, não dá porque é longa, é que nem maratona, sabe aquela galera os kenianos, né? Eles sempre ganham porque eles vão ali no ritmozinho deles, ó. Enquanto a galera tá correndo na velocidade, eles vão no ritmozinho deles quando vê que não é resistência. E fomos, né? E Fátima respirou, parou, parou a atingir Fátima. Lembrei até daquela história, né? Da lebre da tartaruga. Para quem não sabe, não sabe, pesquise. Né? E aí continuamos a seguir. Gente, é claro que antes da gente ir pra May eu vou tomar mais um cafezinho aqui. Hum, adoro! É claro que ainda a gente ir pra Mao no café da manhã, toma lixar de folha de coca, entendeu? Levei meu pacotinho com as folhinhas de coca, com as balinhas de coca, entendeu? Até porque eu soube que os Incas, né? Aqueles índios que construíram o Machu Picchu, eles construíram o Machu Picchu, gente, à base de música e mastigando folha de coca. Então, se eles construíram, imagina pra eu subir, ia ser é muito mais fácil, né? E tô eu, tô eu, tô eu. Eu me lembro que às vezes o, 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 como é que diz, o guia, ele parava pra dar as explicações maravilhosas. Aí teve uma hora que eu não resisto, mapeado, eu virei pra eles e falei assim: olha, estou drogadita, drogadita. Né, eles se acabaram de rir, que eu falei, eu já mastiguei tanta folha de coca que eu sou capaz de construir um triplex no Machu Picchu, né, e fomos acompanhando, ele contando aquelas histórias maravilhosas, é outro lugar que eu digo, por favor, não morra sem ir a Machu Picchu, se você quiser até morra em Machu Picchu, né, porque você morre com glória, mas não morra sem ir a Machu Picchu. Só que assim, gente, em Machu Picchu você pode em alguns lugares, mas tem outros lugares que eles botam uma corda para as pessoas não ultrapassarem, né? Que tem aquela galera que quer tirar foto, nem que seja a última foto da vida dela. Então, assim, você pode tirar foto em muitos lugares, mas em outros eles botam uma corda, tipo ali você não ultrapassa, porque ali não é mais seguro. Concordam comigo? Pronto. Isso eu acho que é a galera normal toda respeita. Tudo bem. Tamo subindo, tamo subindo de repente eu não vi Fátima. Aí pronto. Eu, que não sou uma pessoa nervosa, eu já entrei em pânico, procurando por Fátima. Cadê Fátima? Cadê Fátima? Cadê Fátima? Cadê Fátima? E aí eu pergunto ao guia onde está, onde está minha prima? Onde está minha prima? Onde está, está minha prima? E ele dizia: de onde "Eu não sei, de onde eu não sei, de onde eu não sei". E eu pensava, "Puta que pariu, puta que pariu, lá puta madre, lá puta madre". Porque eu já tava pensando em espanhol, né, gente? Eu já tava e falei: "Caraca, cadê Fátima? Cadê Fátima, gente?" Quando eu cheguei um pouco mais à frente, estava a Fátima. Ela tinha atravessado a corda que não podia atravessar por questão de segurança para poder tirar uma foto. Eu juro para vocês, a vontade que eu tive foi assim, de empurrar, né? Porque aí na queda ela ia ter uma visão melhor de Machu Picchu para tirar uma foto, né? Mas enfim, não foi. Só que aí, gente, junto da gente, tinha uma outra brasileira que ela conseguia ser Pior do que Fátima em termos de foto. Eu acho que ela era uma digital influencer, alguma coisa assim. Porque, assim, pense o guia dando explicação. E ela, gente, do lado do guia, se filmando e falando ao mesmo tempo. Gente, a galera que, assim, de brasileiro, só tinha eu, Fátima e ela, né? A galera que tava, assim, de fora, tava, assim, digamos assim, olhando pra lá com uma cara feia. Eu falei, zorra, eu vou me afastar dessa mulher, senão eu vou identificar que eu sou do mesmo país que ela. E ela ali, gente, tipo assim andando, que eu não posso dizer a outra, né, andando e, né, andando pro que o guia tava falando. Ela tava só ali se filmando e falando e tal, pererei eu falei, caramba. Resultado, fez logo amizade com Fátima, que Fátima queria tirar foto, ela também, pronto. Aí já sabe, a fome com a vontade de comer, porque se depender de Fátima, ela tirava, assim, foto com cada rocha, cada pedaço de pedra de Machu Picchu, né. É claro que eu também tirei minhas fotos, mas eu devo ter tirado umas 500 fotos a menos do que Fátima, né. Mas, enfim, fomos seguindo, fomos parando, fomos aprendendo coisas maravilhosas, né? A, en a engenharia, gente, a construção de Machu Picchu, o que eles pensavam naquela época, né? Porque eles construíram aquilo para poder fugir da invasão espanhola. Professor de histórias aí, de histórias é ótimo, né? De história aí, me corrija, mas era o que eles falaram na época e era uma coisa é impressionante o que o povo inca construiu, né? E meu Deus, e aí, gente, eu tive uma experiência, outra, outra experiência que foi nas montanhas. Tem um momento, gente, que você olha e você só vê montanha e é um silêncio. Tem uma hora que eu não sei se era folha de coco, ou eu não sei se era alguma sensação espiritual que eu tava tendo, mas parecia que a montanha me chamava. Não, ela não me chamava pelo nome, gente, mas era um silêncio que te dava vontade de ficar ali, de não sair dali, gente. E foi uma das experiências, assim, maravilhosas da minha vida, sabe? E tem duas montanhas. Tem a Machu Picchu, que é a montanha velha, e a Huayna Picchu, que é a montanha nova. Eu falei, caraca, se na montanha velha eu tô sofrendo desse jeito, na montanha nova eu deixo pra próxima encarnação, né? Não chego ali nem lascando, né? Depois de subir tudo isso, Machu Picchu e ir pra Huayna Picchu, no, grafias. E assim, é, eu acho que me perdi aqui, não, não me perdi não, me achei, gente, me achei. Então assim, na volta, obviamente, descer, obviamente, todo santo ajuda, dá pra ver as lhamas, as alpacas, é uma coisa linda, gente, é uma experiência assim, é única, sabe? Aí eu não entendia é porque todo mundo queria ir pra Machu Picchu, depois que eu fui pra Machu Picchu, eu digo, meu Deus, eu não entendo como é que uma pessoa não quer vir a Machu Picchu, e é sensacional, é o silêncio. Sabe, tem um momento que você escuta o silêncio verde, aquela coisa gigantesca, aquela montanha, sabe? Aquela sensação, entendeu? Juro pra você, seu, ali, seu rezar, se eu rezasse, sussurrando, Deus escutava e ainda dizia, fale mais baixo, minha filha. Já tá me incomodando aqui em cima. De tão próximo ao céu que a gente sente. Então, assim, foi maravilhoso. Na volta a gente desce, passa pelas lojinhas. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Uma coisa feia que a tia Bárbara fez. Não tão feia assim, mas assim... A gente não pode trazer lembranças de Machu Picchu, tipo, eu não posso fazer uma rocha de Machu Picchu, mas tinha um capinzinho solto no chão e uma pedrinha bem pequenininha assim solta no chão. Eu confesso, gente, eu trouxe a pedrinha e trouxe esse capinzinho seco, solto de Machu Picchu. Pra mim foram os meus maiores tesouros da viagem. Eu botei numa caixinha dessas caixinhas, tipo, que a gente bota brinco, essas coisas assim, né, bem simplesinha, e trouxe. Com medo de quando passasse na alfândega que eles me levassem a minha pedrinha e aquele meu matinho queimado de Machu Picchu. Aquilo ali era... Foi, foi. Aí depois eu até pensei, eu falei, gente, se todo mundo que vier aqui pegar uma pedrinha dessa solta e esse matinho Machu Picchu acaba, eu falei, mas não, gente. Ninguém é do idiota, né? As pessoas vão preferir comprar as blusas, as coisas, né? Eu mesma comprei chapéu, comprei tudo, aquela coisa que a gente compra na hora e não usa nunca mais. Mas enfim, mas eu trouxe a minha pedrinha. Pena que isso aqui não é vídeo pra vocês verem. Bem pequenininha, tava solta assim, no chão várias, né? E o matinho solto assim, sabe? A pessoa pisando por cima. Aí eu peguei aquele matinho e trouxe. Eles estão comigo até hoje aqui na minha casa. Mas enfim, galera. Olha, agradeço a Deus por ter tido a oportunidade. Agradeço a Deus e a minha mãe, porque foi minha mãe, né? E agradeço a Fátima por ter ido fazer companhia né? também, né? Porque sem ela não teria essas histórias todas. Por a gente ter conhecido... Um dos lugares mais belos, eu digo, do mundo, que é Machu Picchu. Quem não foi, vá. E lembra, se vi aquele senhor japonês com a bengalinha, não se assusta, não. Não se assusta, não. Porque eu acho que aquele homem já tá na 15ª encarnação dele, entendeu? Mas, enfim, gente, aqui eu vou encerrar a nossa viagem ao Peru, né? Finalizando com Machu Picchu. Né? fizemos depois uma viagem de ônibus de 10 horas de norte a sul, em que a gente pôde conhecer o Peru em todo, assim, todas as cidades, todos os lugares, o que foi maravilhoso, né? Mas não tivemos muito vexame não, porque a gente estava dentro do ônibus, então assim, dentro do ônibus a gente não tinha muito vexame para fazer, né? A única coisa era às vezes... Um... Não, minto... A única coisa que eu e Fátima ficamos em desespero é quando a bateria acabava, né, do celular. A gente entrava tanto em desespero, gente, que, pelo amor de Deus, não nos levem a mal. Mas eu tava no nível, gente, de vender minha alma pra poder achar um lugar pra poder carregar meu celular. Porque é um desespero você tá em outro país e o diacho do celular resolveu acabar a carga. Porque eu não tinha carga extra na época, entendeu? Eu nem me lembro quando foi isso. Não lembro, não lembro. foi 2014, dormir dormir... Não, não me lembro, mas enfim... Então, gente, por favor, quando viajar, leve uns 3, 4, 5, umas 5 cargas extras, viu? Pra vocês não entrarem em desespero, que eu já tava quase apelando, né? Eu já tava quase assim, trocando assim, sabe? Qualquer coisa que eu tinha meu rim, por um lugar pra poder carregar o meu celular. Mas é isso, gente. Vamos terminando, tá? Por aqui... Muito obrigada, como sempre, a minha galera que acompanha, a minha galera que manda um feedback legal. Tô recebendo muito feedback no meu Instagram, né? Que é Bárbara78Oliveira. Tem gente já querendo conhecer Fátima, entendeu? Então, assim, agradeço, continue mandando feedback. Retorno àquela coisa toda que o pessoal diz, né? Aquela caixinha de sugestões virtuais né? Sugestões virtuais, é isso mesmo professora, rapaz, uma professora de letras, errar é uma coisa dessa, coisa triste, Deus me livre, gente. Beijo pra vocês, viu? Fui.